0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: Con el gusto de siempre le saludamos. Estamos ya charlando con aquí su servidor José Ángel Gutiérrez y con la invitación a que permanezca con nosotros durante los siguientes minutos. COVID-19 hepatitis aguda infantil, viruela del mono. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué tantos frentes abiertos en materia de salud? ¿Por qué tantos riesgos eh, sanitarios? ¿O estamos más sensibles después de vivir estos dos años de pandemia? ¿O en realidad estamos enfrentando situaciones extraordinarias por lo que refiere a temas de salud lo estaremos platicando con el doctor Héctor Raúl Pérez eh, Gómez, médico infectólogo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, para tratar de encontrar respuestas a lo que está pasando y tratar de entenderlo también. Así que le invito a usted a que nos acompañe, como también le invito a que hagamos un rápido recorrido por parte de la información más destacada. La Secretaría del Sistema de Asistencia Social presentó la convocatoria de apoyos para organizaciones de la sociedad civil que ayudan a niños con cáncer. El subsecretario de vinculación con organizaciones civiles, Juan Carlos Anguiano, detalló que para este año se invertirán 22.5 millones de pesos y entregarán 2.5 millones a cada una de las organizaciones civiles beneficiadas para la compra de medicamentos y tratamientos oncológicos que incluyen radioterapia y quimioterapia. Tras permanecer desaparecido durante tres días, la mañana de este jueves eh, fue encontrado con vida el profesor de Educación Física Rafael Omar Verástegui Pérez, de 46 años. A casi 12 horas del fuerte accidente carretero que ocurrió la noche previa en el municipio de Tuxcueca y dejó saldo de 14 personas muertas y 19 más lesionadas, Comenzó la identificación de las víctimas. La Unidad Estatal de Protección Civil informó que de la totalidad de fallecidos, nueve son varones y cinco mujeres, mientras que del total de lesionados, 13 son hombres y nueve mujeres. El comisario general de Guadalajara, Juan Pablo Hernández González, informó que durante el operativo, que se realizó por el motivo del partido entre Atlas y Tigres, un hombre fue detenido en el exterior del Estadio Jalisco por alterar el orden público, esto al finalizar el partido. Lamenta el alcalde de Mazamitla, Jorge Magaña, que el secretario de Turismo, Miguel Torruco, señale que podría quitarle el nombramiento de pueblo mágico al municipio debido a los hechos violentos registrados en los últimos meses. Asegura el director del CIAPA, Enrique Torres Lugo, que las obras del colector pluvial San Carlos que iniciaron este jueves reducirán de forma significativa las inundaciones que cada año se registran en al menos cinco colonias de la zona, señala que captarán el agua de lluvia que cae en otros puntos de la ciudad y que tradicionalmente inundan las colonias San Carlos, Las Conchas y Analco. Y en la información nacional confirma el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, que se llevará a cabo un tercer peritaje sobre las causas de la muerte de Devani Escobar. Solo parte de la información más destacada. A usted, le invito a que nos acompañe. COVID-19 y el riesgo o la posibilidad de que llegue una nueva ola. Ya se comienza a ver en algunos planteles escolares. Hepatitis aguda infantil, viruela del mono. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nosotros agradecemos el que nos acompañe, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez... Eh, médico infectólogo Maestro en ciencias médicas Y además Doctor en investigación clínica ¿Cómo está doctor? Buenas tardes
0: Querido José Ángel, buenas tardes Qué gusto saludarte y como siempre Agradecido por tu amable Invitación a la orden
1: Oiga doctor, pues como que ahora sí con distintos frentes abiertos en materia de salud, entre esta posible nueva ola de COVID-19, que aunque menos agresivo sigue latente como pandemia, y los otros dos padecimientos que necesita su servidor, ¿qué es lo que está sucediendo, doctor? Pues
0: mira, primero en relación a COVID-19 es muy importante que la población sepa que esta pandemia no ha concluido. Se hacen intentos de flexibilizar las medidas de prevención de la enfermedad cuando se aprecia una disminución en el número de contagios, en la gravedad de la enfermedad, en el porcentaje de hospitalizaciones, etcétera Pero siempre hay que tener en cuenta que al flexibilizar medidas también se corre el riesgo de rebrote y la vigilancia epidemiológica es básica para eh, volver a tomar cartas en el asunto cuando se advierte un crecimiento en el número de contagios. Le ha ocurrido a muchos países, José Ángel, le ocurrió al Reino Unido, le ocurrió a Francia eh, el año pasado, le ocurrió a eh, China, específicamente a Shanghái, es el eh, último de los casos de, de rebrote de COVID-19, ...y ahora empieza a identificarse un nuevo incremento en el número de casos a nivel mundial... ...lo cual nos debe poner en la reflexión de que estemos alertas, de que no nos confiemos... ...y de que tomemos medidas cuando eh, se advierta que este riesgo puede estar en nuestro entorno inmediato, José Ángel. Eso es en cuanto a COVID-19... Y en cuanto a las otras dos patologías, bueno, efectivamente, también son amenazas a la salud pública, la hepatitis aguda infantil que se viene presentando desde inicios de abril de este año, cuando Reino Unido empezó a reportar estos casos y que tiene como eh, peculiaridad el hecho de que eh, no se identificaron algunos de los virus que tradicionalmente generan hepatitis aguda, como es el caso del virus de la hepatitis A, B, C, D o E. Eh, en estos eh, casos, que ya por cierto van 450 a nivel mundial, no se ha identificado ninguno de estos virus hepatotrópicos que conocemos de décadas atrás, y en cambio, lo único que se ha logrado identificar es un adenovirus conocido como adenovirus 41F, posiblemente responsable de estos nuevos casos de hepatitis aguda grave, por cierto, en niños que van de el mes de vida hasta los 16 años de edad. Y bueno, en las últimas dos semanas, eh, también tú lo señalas perfectamente en tu pregunta, hay un brote eh, en varios países de lo que conocemos como la viruela del mono que se puede transmitir al ser humano y se han presentado ya alrededor de 40 casos a nivel mundial empezando por España y algunos otros países europeos y en el continente americano hay casos también en Canadá y en los Estados Unidos eh, esta última enfermedad la causa un virus eh, virus que puede ser transmitido efectivamente de los de los monos al ser humano, pero que también se puede transmitir del ser humano al ser humano. Eh, no es tan alta la frecuencia de transmisión, pero sí debemos estar alertas porque probablemente este es uno de los brotes pues, más importantes que ha habido a lo largo de la historia de esta enfermedad llamada la, la viruela del mono.
1: Doctor eh... ¿Es algo normal, vaya, que se registre ahora sí que esta variedad de padecimientos que de repente vemos en cantidad de casos importante? O, y, y vaya, si es normal, ¿es porque estamos muy sensibles todavía a causa de la pandemia o está ocurriendo algo extraordinario realmente?
0: Yo creo que están ocurriendo dos cosas, José Ángel. La primera es que la vigilancia epidemiológica se reforzó a raíz de la pandemia de COVID-19 y eso es lo que posiblemente está permitiendo en los sistemas de salud que estemos, que estemos mucho más atentos a alguna de estas enfermedades infecciosas eh, que pudieran representar un riesgo epidemiológico. Pero también es cierto, y hay muchas eh, teorías a nivel internacional, de que la afectación al medio ambiente, la afectación a los ecosistemas que estamos generando, sobre todo los seres humanos, que se considera que somos los depredadores más importantes eh, de las especies eh, vivas en, en, a nivel mundial, de las especies animales. Eh, esas afectaciones a los ecosistemas y al medio ambiente pudieran estar influyendo en el incremento de enfermedades zoonóticas, que son esas enfermedades que se transmiten de los seres, eh, perdón, de los animales a los seres humanos. Eh, y por otro lado, la afectación al medio ambiente que ha generado la proliferación de animales que pueden ser vectores de enfermedades infecciosas, como fue el propio caso de COVID-19, en donde un murciélago es posiblemente el origen de la transmisión hacia el, eh, un huésped intermedio que en el caso de COVID-19 eh, eh, podría haber sido un pangolín en China y posteriormente al ser humano. Entonces, es que, creo que es la suma de dos factores. Eh, la afectación al medio ambiente, la afectación a los ecosistemas y por otro lado, también la mutación y la transformación genómica que tienen los microorganismos creo que son los dos factores más importantes
1: José. Doctor, haciendo referencia concreta a la hepatitis aguda infantil, ante las dudas que todavía persisten respecto a cómo es que se viene registrando en estas cantidades el padecimiento y vaya a las formas de, de transmisión eh, aquí sí estaríamos hablando de pues necesidad de alguna alerta diferente. ¿Qué pueden hacer los paterfamilias tratando de evitar? Si bien en México todavía no tenemos certeza de si los casos que se han venido presentando son de, de hepatitis aguda infantil de este tipo o de la hepatitis A, que casi siempre por estas fechas también se presenta. Es
0: correcto. Primero, tenemos que estar seguros si estos casos están causados por... Eh, eh, patógenos habituales, como bien lo dices, por ejemplo, el virus de la hepatitis A, o si es causado por estos adenovirus que parecen ser los responsables de este nuevo brote. Si fuera el segundo eh, caso, si fuera el de adenovirus eh, 41F, eh, sabemos que estos eh, adenovirus se pueden transmitir por la vía digestiva y por lo tanto, eh, como bien señalas, la petición eh, a los padres de familia es cuidar particularmente el adecuado manejo y preparación de alimentos y de la calidad del agua que eh, ingerimos particularmente los niños porque los niños dependen de la preparación de alimentos por parte de los adultos entonces eh, esa sería la medida más importante en este momento y también la propia Organización Mundial de la Salud dice, bueno, si estamos en presencia de un nuevo patógeno que causa hepatitis aguda, mientras tenemos certeza de cuál es el responsable, por lo pronto la recomendación es que sí estemos seguros de estar vacunados contra los patógenos habituales, como el caso de hepatitis A y el caso de hepatitis B.
1: ¿Reforzar la vacunación en este caso?
0: Claro que sí. Aunque las vacunas para estos dos virus, el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis B, eh, sabemos que no son de utilidad para eh, estos nuevos patógenos probables, como los adenovirus, pero eh, la Organización Mundial de la Salud hace esta recomendación para evitar coinfecciones que pueden ser más graves todavía. Porque estos casos de hepatitis aguda de origen desconocido infantil, eh, ...que por cierto, insisto, van 450 casos a nivel mundial estudiados... Eh, ...lo que sí se ha demostrado es que son más graves que las hepatitis tradicionales... ...y que generan mayor mortalidad, lamentablemente han fallecido hasta este momento... ...alrededor de 15 pacientes de los 450 que se han reportado, y por otro lado alrededor del 10% se están presentando con una gravedad conocida como hepatitis hiperaguda o hepatitis fulminante, que ha requerido trasplante hepático en alrededor de 20, de 20 pacientes.
1: Oiga, doctor, eh, ¿qué tanto estamos cubiertos eh, con la vacuna contra la, la hepatitis en México?
0: Mira, eh, contra la hepatitis B, tenemos prácticamente vacunación universal desde hace varios años. La hepatitis B está eh, como parte de, de los esquemas de vacunación desde hace muchos años en nuestro país y en la mayor parte del mundo. Pero tu pregunta es muy importante, José Ángel, porque no es el mismo caso para el virus de la hepatitis A, por, eh, por cierto. Eh, creo que debería de ser una vacuna universal, y, y no es así. Eh, en diversos momentos ha existido vacuna de la hepatitis A de forma pública, pero no en todos los momentos, y en, eh, en diversos momentos eh, los eh, padres de familia tienen que comprar este biológico
1: lamentablemente, de la viruela del mono no le voy a distraer mucho doctor toda vez que bueno, agraciadamente eh, los casos siguen siendo pocos a nivel internacional aunque algunos países ya han declarado alerta sanitaria, que tal vez podría ser Así como lo hizo Perú, que sin un solo caso ya lanzó una alerta, tal vez valdría la pena que México haga lo propio. Pero con respecto al caso de COVID, doctor, ante este eh, eventual rebrote, principalmente en planteles escolares, ¿tendríamos que reconsiderar el tema del cubrebocas que para el caso de Jalisco ya quedó como opcional? Pues
0: mira, yo creo que eh, sí se va a tener que reconsiderar esta posibilidad en planteles, en planteles escolares, de hecho, si no tengo mal el dato, la Asociación de eh, Planteles Escolares Privados ya lo eh, puso en la mesa como una eh, medida de nueva cuenta obligatoria en, en planteles escolares, precisamente. Eh, el gobierno del estado lo ha dejado por el momento como voluntario y opcional, pero eh, de eso se trata la vigilancia epidemiológica, si vemos incremento, pues eh, seguramente podemos volver al, a la medida del uso de cubrebocas, al menos eh, si bien ahora está en el transporte público, si está en los hospitales, en puertos aéreos y marítimos, posiblemente eh, tengamos que volver a la medida en el ámbito de escuelas a todos los niveles.
1: Y en una de esas, hasta en cualquier espacio cerrado, ¿no? Más vale Sí, eh,
0: claro. Y, y yo creo que en esto también es básico lo que las personas en lo individual hemos aprendido al respecto de la prevención del COVID. Que estamos identificando un espacio muy cerrado, con mucha gente. Hombre, eh, no nos cuesta nada volver a utilizar un cubrebocas que nos brinde protección. Sobre todo, ojo, con las personas que no tienen un esquema de vacunación completo, que son, por supuesto, más susceptibles de enfermar y de enfermar con gravedad
1: Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, muchas gracias por acompañarnos
0: Querido José Ángel, con mucho gusto siempre, eh, y yo agradecido por tu amable invitación
1: Gracias doctor, en comunicación
0: Un fuerte abrazo José
1: Ángel Abrazo, de regreso es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez infectólogo doctor en investigación clínica y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Nosotros así llegamos al final de este espacio, como siempre agradecidos por el favor de su compañía. Recuerde a sus órdenes en las redes sociales, en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Para usted lo mejor. Hasta mañana.